0: 本节目由微信公众号“他刊”与喜马拉雅联合出品。Hello， 大家晚上好，欢迎收听今天的他，我是子轩。不知道大家有没有去看《北京遇上西雅图之不二情书》呢？今天给大家带来的这篇文章，就是来自青年君的“娇爷，初次见面，请多爱我”。不久前，在一个阳光明媚、春风荡漾的午后，穿越了大半个京城，去清华看了《北京遇上西雅图之不二情书》的首映，顺便在草地上滚了几下，吃了超便宜的食堂饭菜，真是无比怀念大学时光的小学妹们。《不二情书》完全是另一个故事，不是延续，主演还是汤唯和吴秀波。其他演员安排上也有很多惊喜，值得一说的是扮演汤唯小时候的演员严卓林。不知道北京遇上西雅图你是和谁一起看的？现在还会一起看不二情书吗？看完汤唯的多次感情经历，想起一个问题：我们一生会谈多少次恋爱，才能遇见最后那个他？汤唯在电影里的角色是一个混迹在澳门的赌场公关，见惯人生百态，大大咧咧，长了一张漂亮的脸，人称“娇爷”。漂亮的女人一般经历都会多，娇爷自然也不会例外。从学霸到富豪、诗人，各种滋味也是尝了个遍，爽不爽？其实，谁痛谁知道。这样一个女孩本该对爱情会更谨慎，可恋爱的女孩智商都为零，娇爷自然也不例外。娇爷的生活在毫无章程的继续，可居然神奇的通过一种方式和吴秀波扮演的美国房产经济大牛开始了书信往来。初始的两个人戴着假面互相试探，可书信给他们搭建了一个新的世界。在今天这样一个喧嚣、快餐方式的时代，从前的日色变得慢，车马邮件都慢，一生只够爱一个人。我们的学生青春里，都会喜欢上长得好看的一个人，或者说是你觉得他长得好看。焦爷自然也不例外，再次遇上颜值超高的陆毅就沦陷了，更不用说还有学霸这个加分选项。可是外貌从来靠不住，焦爷得到的是欠下了一百万的高利贷。这种男人是没有担当的，谈恋爱还可以，过日子不行。当我们经历了很多自以为超级困难的事情，终于毕业了，以为可以大杀四方的时候，才发现自己连把刀都没有。这时候，各种诱惑就会出现。对于长得漂亮的娇野来说，王志文扮演的富豪就是一个很大的诱惑。两人上床做爱，一切水到渠成。可在床上谈起了什么？会有下面的对话：“你太让人心疼了，从来没有人对我说过这句话。”第二天清晨，娇爷望着床上还在酣睡的富豪，以为自己遇到了一个会疼自己的人，在没有办法隐瞒的情况下，说出了欠高利贷、亲人被威胁的事情。富豪笑了笑。拿出了二十 万， 一天二十 万， 陪我五天。原 来， 爱情在他眼里不过是交易。一夜滚床单的热 闹， 可能换来一夜滚钉板的惨叫。而此 时， 大牛也在赌 城， 正在精心安排一场结 婚， 达到骗一对老夫妇的目的。真是没想到吴秀波居然是这种人。两位老人家真情表白的时候，一般剧情会是爷爷说：“我死了之后，你怎样怎样。”不过这里反其道而行，家里一大堆事儿你怎么处理？你又爱哭，这都七老八十了还改不了，留你一个人在那哭，我更不放心了。老太婆呀，人死之前有病有痛，确实啊招人烦。不过你放心，你再烦，我也不会嫌你。当然了，我脾气不好，你要是到了那一头，愿意的话，就等一等我。如果你不愿意……个脾气比我好的，我也答应。那咱俩就说好了，墓碑上面我会空出一块儿，到时候会把我的名字刻在你旁边，行吗？牧师在旁边插了句：“过了七十年耄耋之年，还有心要办一场婚礼。”这得是向死而生的勇气呀、啊！从旁经过的低落的焦爷似乎得到了启发，暗透了才能看见星光。向死而生这句话太有劲儿了，死都不怕，人生还有什么过不去的坎儿？于是回到了赌场。你猜后来又发生了什么？富豪。怎么又会大惊失色？又开出了让人不能拒绝的条件。教授，你看过海鸥捕食吗？一群海鸥绕着海岸飞呀飞呀，看准了水下的鱼，收了翅膀，一猛子就扎下去，那样子根本就是寻死，自由落体似的掉进水里。不管不顾，就如同爱情，只不过有的满载而归，有的一无所有。而大牛的骗局被老爷爷拆穿，开始反思自己的生活态度，对人生有了更多的思考。我们生活的逻辑好像就是这样：受伤了才会想起思考。但此时，大牛显然更希望得到郊野的安慰，其他人哪有那么重要？郊野在信里问大牛什么是爱，谈爱实在不是我长项。现在从摸手到上床一蹴而就，爱既然可以做了，那谁还去谈呢？因为深爱太伤人了。毫无保留地把心放出去，就害怕有一天得自己一个人疗伤。大牛换过许多金发性感的女朋友，可都是刻意的与她们保持距离。正如他和一个前女友亲热时，女友说的那样：“我下个月就要结婚了，你好像永远不想和我结婚。”对于郊野，他的心似乎一直就是开放的状态。你来呀、啊，你来呀、啊。从最开始的喜欢好看的人，到喜欢有钱的人，似乎追求的目标一直都在变。其实，追求的一直都是理解。此时，郊野又遇见了一个诗人，诗情画意，读书散步。但他这时更希望和大牛也可以有这种亲密关系，只是他不知道自己为什么会有这种想法。其实，当我们经常会想起一个人的时候，多半是喜欢上他了。蕉叶和诗人很快接吻了，然后美梦破灭了。在赌场上，蕉叶发现服务的客人。居然是诗人的老婆。诗人求种小白脸的既视感。你不要对我说对不起，对不起是最没用的。我们不过是接吻了而已。此刻的焦爷恢复了往日的冷静，手中的烟熄灭了。疼吗？总是疼得撕心裂肺的，可要是不再世，你又怎么知道那个人是不是最对的呢？大牛十四岁时被父母送到美国，父母却先后离婚，组建了新的家庭，有了孩子。大牛感觉自己是没有家的，内心的仙人掌越来越大，直到遇到郊野。俩人从斗嘴变成互相安慰，一封封信件的往来，就像活在浩瀚的大宇宙里，一颗孤独的星球遇见另一颗孤独的星球。想起廖一梅的一句话：“每个人都很孤独，在人的一生中，遇到爱、遇到性，都不稀罕，稀罕的是遇到了理解。”大牛在美国那么多年，从来没再回过家，心里的隔膜远大于地理上的距离。但在焦爷的劝说下，居然回国看父母了，这就足以看出焦爷对他有多重要。只有足够爱的人，才能让你改变。大牛彻底解脱了，他心更暖了，更会爱人了。从前觉得做仙人掌扎人和自己无关，现在发现扎了别人自己更疼。两人开始书信往来，特别神奇。失去联系也是突然的事情，但正是因为如此，两人才意识到彼此的重要。经历过三次伤害的郊野，才发现自己喜欢的是大牛。此时的大牛的保护色也已褪去，更从老爷爷那里学会了担当。爱一个人，会全心全意的爱。而扮演诗人的祖峰在接受采访时提到：“我没有把这个诗人的苦难表达出来。现在不管怎么说，我挺安慰，因为这个片子是成功的。然后我代表王志文老师、陆毅老师。”我们三个一起，汤唯这样的女神是我们练出来的，这是我们三个的作用。我觉得我们做到了。其实这部电影从某个程度来说，就是借着爱情的外衣来写沧桑、流离、混沌、救赎和回归。这其实也是我们的人生必修课。遇见很多心动的人，灵魂会一次次的被震撼。我们需要向死而生，永远要对生活充满激情。你觉得两人最终会找到彼此吗？或者说你是喜欢喜剧收尾，还是悲剧结束？这一切等你看完电影才会知晓。其实，两个人一个在澳门。一个在美国，没有彼此的电话、微信，任何沟通方式。之前的信件也是通过一个神秘人来转寄，所以并不知道对方的具体地址。后来，神秘人也消失了。如果是你在这种情况下，能找到对方吗？对了，如果两人相见，我还给大牛设计了一句台词。娇野，虽然已经爱上你了，但初次见面，请多多关照。其实不管是谁，一生恐怕都不会只谈一次恋爱，只受一次伤。不出意外的话，我们会经历各种人渣，流很多伤心泪。但这只是生活罢了。我们不能因为怕受伤，失去爱的勇气。那个可以陪我们一生的人，一定在前方等候，请不要让他们等太久。好了，感谢你收听今天的他，我是子轩，我们下期再见吧。
1: 还未习惯一天天平凡。在不远处，是我最初来到的地方。在哪里，我才能够遇见生命中的你？在人群里，你也在寻找。每天经过的路不知道你是否经过了？没。相遇的时候，感慨我们等待了很久，你为我停留。人来人往，时间在奔流。其实我们差不多，不算好，也不算坏的生活。有些 路， 再不怕一人走。有人 说， 爱是疲惫生活的英雄梦想。